1: le ventre. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijot, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijot, c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Saviez-vous que le surf est le sport le meilleur pour la santé Non seulement on oxygène ses muscles, on renforce son cœur, on libère des endorphines et puis aussi de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Et grâce à Caroline, eh bien, vous apprendrez que le surf fait apparemment aussi sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'amour
0: Alors, moi, j'ai grandi dans une famille euh, avec un papa chirurgien, mais fils d'agriculteur et une maman infirmière anesthésiste, mes filles d'ouvriers, un couple euh, qui s'est fait un peu tout seul et qui a euh, accédé à une vie, on va dire, euh, une belle vie, euh, sur, en tout cas matérielle, mais une très belle vie euh, de par leur force euh, personnelle. On dira que j'ai eu une enfance un petit peu tourmentée au niveau émotionnel puisque mes parents, ils s'entendaient finalement pas pas très bien, c'était des personnes très entières et euh, avec des caractères très forts tous les deux. On va dire qu'il y avait beaucoup quand même de colère, euh, d'engueulade entre eux, c'était pas très stable. quoi J'ai un petit frère euh, qui a 3 ans de moins que moi et une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, donc on est 3. Je suis l'aînée de la fratrie, on avait une belle maison, euh, on est du nord de la France, c'est quand même une région où il y a pas mal de bourgeoisie et euh, surtout ma maman voulait vraiment nous euh, sécuriser, elle voulait vraiment qu'on réussisse notre vie et pour elle réussir sa vie ça veut dire réussir à l'école avoir un bon job bien gagner sa vie avoir une belle maison être bien habillée être entourée de gens intelligents et pour elle l'intelligence c'est aussi la réussite sociale enfin voilà en tout cas c'est ça qu'elle nous transmet à ce moment là on a tous nos particularités mais moi on dira que je suis quand même celle qui est pas du tout dans le moule et c'est assez compliqué pour ma maman elle aimerait que je sois la petite fille parfaite qui est forte à l'école qui est polie qui a une vie qui déroule facilement comme c'est le cas d'ailleurs de pas mal d'enfants de ses amis qui sont Très bien élevés, qui ont tous des petits chemisiers, voilà. Et moi, j'aime bien l'équitation, mais plutôt à la ferme et pas dans la belle écurie avec le super matériel, voilà. Je suis pas très branchée école du tout. Je suis plus cours de récré que, que école. Je parle pas très bien, je pense que je suis plutôt assez impolie. Je réponds beaucoup, je suis assez quand même rebelle. Et ma maman, ça lui pose pas mal de problèmes. Elle fait très attention à mes relations. C'est-à-dire que pour elle, il faut pas que je sois amie avec n'importe qui. Donc depuis toujours, elle est très attentive à, à, à mes relations et euh, je suis toujours selon elle, attirée un peu par les mauvaises personnes. Donc je vais avoir toujours un petit peu une vie parallèle en fait. Je vais avoir toujours la vie que je vis avec ma maman, avec les enfants de ses amis etc. Puis je vais avoir mes amis mais qui vont très peu compter pour elle en fait. Et après il y a une, il y a une fracture effectivement, c'est que mes parents ils se séparent dans un contexte assez compliqué. Et après euh, ce divorce je vais vivre avec euh, ma maman mon petit frère et ma petite soeur sur l'île donc dans une ville assez loin de, de chez mon papa. Enfin on y a quand même trois quarts d'heure en voiture euh, Voilà, ma maman retourne un peu dans sa ville racine. On va dire qu'elle a avait quitté pour rejoindre mon père et, euh, et on part vivre avec elle à Troyes. Moi, je suis une adolescente euh, plutôt en marge, oui. Et alors là, je vais l'être encore plus. C'est-à-dire que ma maman, finalement, elle divorce, elle arrive à Lille. Elle se met en couple avec un, un autre homme euh, avec qui elle va rester euh, quand même je pense de mémoire au moins 7 ans qui est adorable hein au demeurant mais à qui je vais vraiment faire une vie d'enfer moi euh, je vais pas du tout supporter en fait que ma maman puisse appartenir à quelqu'un d'autre et tout ça et ça va développer chez moi quelque part encore plus de rébellion et donc je vais être encore euh, plus finalement indépendante mener ma vie euh, euh, je pense que je suis vraiment l'adolescente euh, qu'on veut pas avoir chez soi le, le divorce de ma maman va être prononcé après 8 ans de bataille avec euh, mon papa son divorce est prononcé et elle se sépare de l'homme avec qui elle était. Et quelques mois plus tard, elle se plaint souvent de douleurs à l'oreille, à la gorge. Elle est très fatiguée et euh, elle va euh, consulter plusieurs fois. Je me souviens très bien que dans, dans la voiture, un jour, elle me dit euh, « C'est sûr que j'ai quelque chose. » Elle se touche l'oreille. J'ai vraiment ce geste. Je la vois se toucher l'oreille régulièrement et me dire « C'est sûr que j'ai quelque chose. » Il trouve pas, mais j'ai quelque chose. Et effectivement, trois mois plus tard, dans notre salon, elle nous dit un soir, ah, « à Moi, mon frère, il faut que je vous dise quelque chose. Euh, » J'ai un cancer et c'est pas un cancer qui guérit. Et donc, en fait, on est tellement pas préparé qu'on prend l'info. Je pense qu'on est assez choqué. Chacun de notre côté, d'ailleurs, on ne va pas en parler ensemble. Donc, on vit avec cette maladie quand même pendant deux ans. Et puis, quelque part, je pense que la nature humaine est bien faite et qu'on a une sorte d'instinct de survie pour soi-même et pour son parent et pour ses enfants où on se sent un peu invincible. On se dit pas que ça va arriver. quoi. On se dit pas que ça va s'arrêter. Et au bout de deux ans et demi, l'hôpital indique qu'ils arrêtent les soins. Donc là, ma maman, elle va partir euh, deux mois après euh, être euh, hospitalisée à domicile. Donc c'est quand même assez long. C'est des moments très forts avec elle... Euh, on peut partager quand même beaucoup. Et donc moi, quand ma maman, elle part, finalement, d'un coup, je suis projetée dans une vie avec euh, une maison, euh, mon frère, ma sœur qui vont encore euh, à l'école. Mon frère va avoir son bac euh, juste après. On ne sait pas comment il fait, mais il a son bac. Donc, c'est incroyable. Et puis finalement, on se retrouve dans une vie quand même d'adulte, à vivre à trois à la maison. Et euh, je ne sais pas si vraiment je réfléchis, mais en tout cas, naturellement, je vais quitter tous les amis qui sont ceux qu'elle ne pense pas les bons pour moi. Et je vais me rapprocher d'une vie qui est celle qu'elle veut pour moi. C'est-à-dire que je vais vraiment embrasser la vie qu'elle me réclamait depuis des années, quoi. Je vais prendre un job, je vais être hyper sérieuse, je vais me relancer dans mes études. J'étais pas du tout scolaire, et ben je vais faire mon BTS, je vais passer un concours palier pour faire une licence, je vais aller faire un master. Enfin, je vais aller au bout du bac plus 5 et je vais être sérieuse. Alors, je suis quelqu'un déjà qui qui est quand même assez sérieuse, cest que je, je je suis pas une grosse teufeuse ni rien, donc voilà. Mais voilà, je vais être dans une vie beaucoup plus, on va dire, standard, qui colle un peu à ce qu'elle attendait. En tout cas, exactement un an après son décès, je vais rencontrer d'un baptême chez les amis de ma maman le fils d'amis de mes parents qui est un mec qui habite à Paris qui a euh, un super job qui est très sympa qui est hyper drôle euh, qui va me faire rigoler euh, qui a 50 plus que moi et qui va quelque part me séduire je vais me dire ce mec là c'est pour moi quoi, ça veut dire c'est lui Il est tout l'inverse des hommes euh, que j'ai eu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il est issu d'un milieu aisé, il, il a un côté euh, quand même un petit peu assez hors du cadre aussi dans son milieu à lui, mais rien à voir avec les relations que j'avais avant, c'est-à-dire qu'on est quand même sur effectivement une personne qui est aux antipodes de ce que j'ai eu avant mais qui, à ce moment-là, va me paraître vraiment la bonne personne. Est-ce que j'écoute euh, mon cœur à ce moment-là, etc., je ne sais pas. En tout cas, euh, j'y vais, il me séduit, je me dis que je vais vivre des trucs incroyables avec lui, que ça y est, ma vie est tracée ça va être avec lui je vais faire ma famille euh, c'est bon je l'ai trouvé quoi les premiers temps ensemble ils sont euh, hyper bien parce que moi je sors de quand même de on l'a vu euh, un an et demi deux ans euh, hyper compliqué où un peu mon cercle social s'est cassé Enfin j'ai, euh, il va me donner des repères en fait c'est-à-dire qu'il va m'intégrer dans sa vie lui il a un cercle d'amis hyper riche il a des amis depuis euh, toujours euh, il a un peu vraiment cette stabilité que moi je n'ai pas et que je ne suis pas finalement je vais voyager avec lui je vais aller au restaurant des choses que je faisais très peu avec mes parents, euh, je vais avoir euh, un cercle social hyper stable, c'est-à-dire que tous les week-ends on voit ses amis, ils sont hyper sympas, j'embrasse le truc à fond, ça me fait beaucoup de bien à ce moment-là, parce que vraiment je suis assez perdue et euh, on va vivre cette vie quand même très riche pour moi, c'est-à-dire que vraiment j'apprends énormément de choses, ils m'emmènent à des concerts, j'étais jamais allée à des concerts de ma vie, voilà on va faire des trucs que j'ai jamais fait, ça va être euh, extrêmement riche. Et à la fois, on a quand même une intimité assez conflictuelle parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Et finalement, moi aussi, on va dire, on est un peu dans un duel permanent pour justifier un peu qui a la meilleure vie. Lui, il va facilement me, me faire quand même des, des reproches sur ma vie ou en tout cas ce que, ce que je suis, parce que pour lui, je pense que c'est justement, ça évoque l'instabilité. Et moi, ça me blesse énormément, parce qu'en fait, c'est comme si finalement, il me, il me disait chaque jour à quel point, au fond de moi, je n'étais pas quelqu'un de, de valable. Parce que moi, je sais qu'au fond, je suis comme ça quand même. C'est-à-dire que la vie, elle est à la fois, elle est parfaite sur le papier et à la fois, émotionnellement, elle est quand même difficile donc en fait on se met ensemble en 2008 et ses parents investissent à Marrakech au même moment après quelques années de relations on va décider de se marier il va me faire une demande en mariage incroyable à la hauteur de, de ce qu'il attendait de la vie aussi je pense ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime bien le grandiose c'est quelqu'un qui aime bien les belles choses qui aime bien euh, voilà et, et franchement il m'a fait une demande assez incroyable sur un rooftop à Bangkok évidemment j'accepte et on va se marier en 2012 à Marrakech là où on passe un peu tout notre temps toutes nos vacances euh, un an endroit qu'on adore. Moi, je voyageais pas du tout avec mes parents. J'étais allée en Tunisie, je veux dire, dans des hôtels, voilà, mais le Maroc, tel que je le vis avec ses parents et avec lui, c'est vraiment une découverte et c'est un pays qui me fait énormément de bien parce qu'en fait, c'est assez proche de chez nous, donc c'est très facile. J'ai pas l'impression de partir au bout du monde à chaque fois et quand on arrive là-bas, c'est totalement dépaysant, c'est une autre culture, c'est un autre rapport au temps, c'est extrêmement coloré, c'est extrêmement accueillant, c'est... Les gens sont très souriants. En plus, c'est le Marrakech il y a longtemps, donc voilà. c'est c'était très authentique. Finalement, ça me, je pense que ça met sous le nez, quelque part, des gens euh, qui me parlent parce que euh, c'est des gens très simples, euh, qui n'ont pas grand-chose et qui vivent une vie euh, qu'ils choisissent de rendre belle chaque jour. Donc, après notre mariage, tout de suite, on se dit, euh, on, va faire, euh, on va avoir des enfants. J'attends d'avoir un enfant quelque part pour retrouver ce lien de filiation que je n'ai plus. Euh, en me disant, ça va me soulager d'un truc, en fait. Je vais passer de orpheline à maman et ça va sûrement m'apaiser énormément. Enfin, j'ai beaucoup d'attentes, en fait, euh, émotionnelles d'avoir un enfant. Euh, il faut que je, que je le vive. Et donc, très vite, je vais tomber enceinte parce que Roxane, ma fille, va arriver en juillet 2013. Ça va être évidemment un moment incroyable parce que je vais vivre une grossesse. Euh, bah, un peu sans personne autour de moi parce que j'ai ma, ma sœur est beaucoup plus jeune que moi, mon frère aussi, ils ont pas d'enfants, ils sont en train de vivre euh, autre chose en fait à ce moment-là, je suis la première donc euh, voilà et euh, ma maman n'est pas présente, mon papa je le vois pas à ce moment-là du tout donc j'ai une grossesse assez euh, seule et à la fois l'arrivée de ma fille c'est incroyable voilà c'est un truc de dingue où ça y est je suis maman, j'ai ma fille c'est à la fois hyper riche, c'est incroyable ça me transcende etc et à la fois ça va me quand même me menoter dans une sédentarité que je ne connaissais pas c'est à dire que j'étais quelqu'un qui était rarement à l'intérieur, je passais ma vie à l'extérieur j'étais on l'a dit assez libre dans ma tête etc j'étais quelqu'un qui était beaucoup dehors à la droite, à gauche et puis d'un coup je vais me retrouver maman quand on on est maman, on est quand même, on a beau pouvoir sortir avec son enfant, d'un coup, on est quand même dans un quotidien et dans une routine qui nous menotte quand même un petit peu à domicile, ou en tout cas dans une vie beaucoup plus calme. Ça, je vais assez mal le vivre, le papa va pas le réaliser, moi je vais pas réussir non plus à le réaliser, à le verbaliser comme je le verbalise aujourd'hui mais en tout cas c'est extrêmement dur pour moi de me retrouver dans cette vie quelque part plan plan qui finalement ne me correspond pas du tout et pour autant, donc les, les rapports vont plutôt se tendre mais euh, je pense qu'on est tous les deux dans notre schéma aussi et, euh, et il est pas question qu'on ait un seul enfant et on vit encore quand même à côté de ça des moments hyper canon. les vacances c'est génial, les soirées c'est génial même si le quotidien est un peu compliqué et finalement c'est pas si différent de chez les autres et euh, on va faire un deuxième enfant qui va arriver en décembre 2015 une deuxième petite fille mais c'est vrai que ma grossesse par contre là va être hyper chaotique <rire> 18 mois plus tard je vais être enceinte de ma deuxième fille et au bout de trois mois et demi de grossesse en fait on me on me découvre lors d'une soirée d'anniversaire d'un pote sur Paris. J'ai extrêmement mal à la tête, je me sens très mal. Je, je dois quitter la soirée parce que vraiment, je, je le sens pas, j'arrive pas à faire passer ce mal de crâne. Je vais me coucher. Le lendemain matin, je, on a un déjeuner le midi, je peine à y aller et arriver là-bas. J'ai vraiment du mal à profiter du moment. J'ai encore pris un doliprane le matin, un doliprane le midi, fin, que j'espace de, de 6 heures parce que c'est la règle, mais... Euh, mais voilà, ça passe pas du tout. Je me dis peut-être que j'ai une migraine de grossesse parce que je ne sais pas ce qu'il y une migraine, j'en ai jamais eu. Je me dis peut-être que j'ai ça, mais la journée passant, ça devient de plus en plus douloureux. Je continue de penser que ça va passer en fait, que c'est un truc, et voilà. Mais c'est quand même de plus en plus douloureux. J'arrive à m'endormir et quand je me réveille, là vraiment, je me redresse dans le lit et là, je sens que j'ai un problème. Je sais pas, mon corps me lance un appel. Je réalise qu'il y a un truc qui va pas. Donc, j'appelle mon frère. J'ai un demi-frère qui est médecin. Il me demande si je vois des taches sur mon corps. Il me demande de me déshabiller, de vérifier que j'ai pas de taches violettes sur le corps, etc. Et il me dit, écoute, on suspecte quelque chose quand même d'assez grave. Donc, il faudrait que tu puisses aller à l'hôpital maintenant. Je vais arriver à l'hôpital vers 23h, je vais être extrêmement vite prise en charge parce qu'ils ont appelé, ils ont prévenu et que voilà. Je vais avoir une, une ponction lombaire et, euh, et là la médecin va revenir dans la chambre avec une combinaison de spationautes, une flopée de, de médicaments. Donc j'avoue que je suis quand même assez inquiète dès le départ parce que je me dis c'est quand même bizarre qu'en étant enceinte on puisse pas prendre de, beaucoup de médocs. Et là je me retrouve quand même avec un, un truc euh, assez flippant sur le bureau. Et donc elle m'explique. Que euh, effectivement c'est pas compatible avec ma grossesse, mais qu'en fait c'est pas vraiment le sujet là parce que euh, là on est en train de parler de d'une méningite bactérienne qui est une maladie qui tue et que si moi je ne suis plus là de toute façon il y aura pas de bébé. Donc là waouh je me dis euh, ok. Et là c'est vrai que j'ai quand même un gros choc parce que quelque part je menais ma vie euh, comme elle était, mais jamais je m'étais dit qu'il était possible que ma fille perde sa mère à un âge encore plus jeune que, que moi j'avais perdu la mienne et donc là ça me met quand même un gros coup parce que je suis extrêmement choquée je me dis qu'en fait waouh wow, ça peut s'arrêter là quoi c'est à dire que il se peut que le souvenir qu'elle est de moi ce soit cette personne jusqu'à maintenant en fait donc ça, ça met quand même un gros coup et c'est vrai que ça me fait énormément réfléchir sur la vie que j'ai, sur ce que je suis en train de faire sur euh, où j'en suis, sur le sens un peu de ma vie. Donc euh, je vais mener ma grossesse à terme, jusqu'à la fin ils vont pas trop savoir me dire si euh, le fœtus euh, est en bonne santé, donc soit je, je perds l'enfant, soit si je le garde, ça va aller, c'est-à-dire que ça donne pas de malformations etc. comme les virus. Donc moi je suis assez euh, sereine parce que je me dis tant qu'elle est là, elle est là et, euh, et quelque part ce qui fait le plus peur, c'est les malformations, etc. Là, sur le papier, j'y suis peu exposée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qui tout double. Soit ça va, soit ça va pas. Et donc, ma grossesse, je me fais traiter pendant deux mois, deux mois de soins quand même assez intensifs qui me font très mal. Pour le coup, je souffre quand même beaucoup physiquement. Je perds 7 kilos en étant enceinte, donc c'est assez dur. Et je, je finis quand même ma grossesse. Ça va au bout et j'accouche en, en décembre et donc j'accueille ma deuxième petite fille, un peu mon cadeau du ciel, qu'elle soit en bonne santé et que tout aille bien. Je suis jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on me la donne, et même les premières semaines de vie, je suis assez stressée quand même. Je regarde un peu comment elle évolue et tout ça. Je, je crains qu'on découvre un truc, mais non, tout va bien. Elle est top, c'est évidemment génial. C'est dès qu'on découvre son enfant, on est tous transcendés d'amour. Voilà, donc elle est incroyable. Elle rencontre sa sœur, c'est génial. Quelque part, voilà, je revis cette vie très standard, top, tout va bien. je sens que cette maladie c'est un tournant parce qu'en fait je réalise pas vraiment que j'ai eu peur à ce moment-là mais je sais qu'en tout cas je me pose la question chaque matin je me dis que j'ai énormément de bol d'être là c'est-à-dire que vraiment j'ai besoin de me sentir vivre mais plus plus quoi c'est-à-dire que vraiment j'ai cette soif de vivre qui revient c'est-à-dire que jusqu'à là finalement j'étais en train de dérouler un truc et là je me dis non en fait c'est pas ça je dois pas être à 50% je dois être à 110% en fait parce que ça peut s'arrêter demain donc c'est vrai que je me libère un peu de certaines choses même mon ton avec mon mari à ce moment-là change c'est-à-dire que je reprends quelque part un peu du poil de la bête et je revendique des choses je veux sortir de chez moi je veux une vie beaucoup plus euh, dans la gestion des enfants. Je veux euh, continuer de travailler et pas baisser mon travail, mais plutôt aller vers de l'indépendance financière. En tout cas, voilà, je, je marque un peu plus les choses et donc ça continue de tendre nos relations parce que lui, il fait ça aussi pour moi. Hein. Lui, il pense que ça va être confortable pour moi d'avoir plus de temps, d'être à la maison, de m'occuper des enfants, etc. Mais moi, je veux pas ça, en fait. Donc, on continue un peu de se séparer. Et oui, ce moment-là, c'est un moment assez décisif quand même parce que je sais que je me dis de manière beaucoup plus dé définitive, ça, je veux plus. Et je sais que dans ma tête, ça résonne quand même assez régulièrement. En fait, j'ai du mal à, à, à m'autoriser ne pas être bien dans cette vie, quoi. parce que finalement, il y a un peu tout. Mais en fait, je suis hyper mal. C'est-à-dire que c'est très difficile parce qu'on n'est pas en connexion. Euh, on l'est plus. C'est dur. Euh, on s'accroche. Euh, il a des mots extrêmement durs envers moi. Donc, euh, euh, moi, ça abîme des choses aussi dans, dans l'amour qu'on se porte. C'est-à-dire que notre couple, il est quand même abîmé par ça. Et, euh, et j'ai du mal à oublier. Et donc, petit à petit, en fait, ça devient compliqué. Et là où moi j'ai de plus en plus besoin de retrouver de l'intensité dans ma vie, et ben c'est de plus en plus difficile finalement de, de l'avoir avec lui parce que la flamme s'est petit à petit éteinte. C'est-à-dire que moi j'ai besoin d'une flamme de plus en plus grosse et ma flamme dans, dans, dans mon couple est devenue de plus en plus petite. Je me retrouve quelque part un peu dans la relation qu'avaient mes parents, c'est-à-dire quelque chose de très conflictuel où en fait moi je me mets à la place de mes filles et je me dis je ne peux pas leur faire vivre ça. C'est-à-dire qu'en fait je ne peux pas leur faire vivre une vie où on s'engueule, où on se regarde sans amour, où on se, où on se critique, où on, où on s'agresse. En fait, je ne veux pas que mes enfants voient ça. Surtout pas. Donc ça, ça me donne quand même une force pour partir. Et puis, je me fais accompagner à ce moment-là d'une psychologue qui va énormément m'aider à... Pas à divorcer, mais en tout cas à me reconnecter un peu avec ce que je suis déjà, et va s'en suivre le fait que je divorce en 2018. à ma famille, ça a été hyper difficile. J'ai peur de décevoir euh, mon frère, ma sœur. J'ai peur de leur remontrer quelque chose d'instable alors que euh, j'avais ouvert une voie qui était stable, en fait. Et quelque part, euh, c'était un peu mon rôle en tant qu'aînée. Donc moi, je vais extrêmement mal le vivre. Franchement, ça va être très dur. Et comme toute ma vie a quand même beaucoup tourné autour de la vie de mon mari, du papa de mes filles, euh, je vais perdre dans mon divorce aussi énormément quand même. Donc moi, je vais aller vivre chez mon frère pendant six mois qui habite juste à côté de chez moi ça va me faire déjà énormément de bien parce que je vais me reconnecter à, à mon frère donc lui il va me faire beaucoup de bien le fait qu'il soit là c'est extrêmement important ma soeur va être là aussi énormément pour moi donc franchement c'est un moment de reconnexion de famille qui va me faire beaucoup de bien mes filles vont passer beaucoup de temps avec mon frère et ma soeur donc ça va être aussi quelque chose d'extrêmement riche pour moi après ces six mois avec, avec mon frère je vais me remettre en couple avec un homme qui va partager ma vie pendant quelques années mais qui va vraiment énormément me faire de bien parce qu'il va me laisser ma place en fait ça va être une relation qui me fait énormément de bien en parallèle de tout ça au niveau pro euh, depuis mon divorce je vis aussi une période hyper riche puisque en fait j'ai un job qui, qui marche bien et, euh, et la vie fait que après avoir bossé dans des grands groupes etc je me retrouve à rencontrer un fondateur qui recherche quelqu'un pour s'associer et qui va me faire une belle proposition et donc professionnellement je veux aussi euh, passer des caps importants qui vont à la fois m'apporter énormément au niveau pro mais à la fois me mettre dans une vie qui est extrêmement stressante, extrêmement difficile. Et donc, voilà, il y, y, y a tout un contexte qui fait que euh, en 2022, je suis dans un moment de vie où, en fait, c'est extrêmement dur. Je suis un peu l'ombre de moi-même parce que je suis usée, usée par le taf, usée par euh, euh, ce couple que j'ai qui n'avance pas, en fait, euh, qui stagne, qui est de plus en plus fade. Enfin, ça ne me fait pas du tout réfléchir à ce moment-là, mais voilà, je suis un peu au bout de, au bout de mes forces. Et donc, à ce moment-là, je me dis OK, euh, il faut que je prenne du temps pour moi toute seule. Il faut que je retrouve un, un peu de parce que là j'ai plus aucune énergie et c'est là que le Maroc revient sur la table où je me dis il faut que je reparte en fait au Maroc euh, moi ça va me faire du bien le Maroc euh, propose aussi des, des destinations où on peut faire du surf et donc je me dis eh ben, je vais aller tester le surf parce que mes enfants en font sur la côte d'Opale l'été donc si je match avec ce sport ça va être cool parce qu'on va pouvoir en faire ensemble etc J'arrive là-bas, je découvre ceux qui vont composer mon groupe sur cette semaine au Maroc, dans le surf camp dans lequel je suis. Et il euh, y a un couple de médecins incroyable, Une nana qui est euh, pédiatre spécialisée dans, dans, dans tout ce qui est psycho et euh, troubles de l'attachement, etc. Et elle, dès le premier jour, elle va me connecter à moi, mais directement. C'est-à-dire qu'elle est assez incroyable. Et donc, je me retrouve dans un groupe extra. J'ai pas démarré le surf, mais j'ai cette connexion avec ce couple-là qui est dingue. Et donc finalement, les vacances commencent et je suis hyper heureuse parce qu'en fait, je me dis, putain, ça va être canon parce que là, elle est en train de m'aider, elle, à me connecter à moi-même. Ça va me faire beaucoup de bien. Je prends une photo de moi, un selfie que j'envoie à ma sœur. Je suis jaune sur la photo, quoi. C'est vraiment, on dirait que j'ai, euh, je sais pas, une maladie, j'en sais rien. En tout cas, on dirait, on voit vraiment clairement que je suis au bout de ma vie. Je vais reprendre le même selfie trois jours après. Je suis métamorphosée physiquement, quoi. Et donc là, euh, je suis hyper contente parce que je me dis, la semaine va être dingue. Le surf démarre. Donc là, on commence les cours de surf, c'est canon, et j'ai un, un mec qui est du surf camp qui s'appelle Amada, qui est un, un homme grand, fin, musclé, hyper souriant. Évidemment, il est hyper beau, mais surtout, il est doux, et il est, euh, il est vraiment dans le don de lui. C'est-à-dire qu'il il me touche, en fait, euh, ce mec, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est hyper gentil, je le sens posé, il me fait beaucoup de bien, il vit le truc à fond, euh, il croit en moi, euh, il met de l'énergie dans le truc, et je sais pas comment l'expliquer, mais euh, il se passe un truc, alors évidemment dans le cliché total, donc euh, c'est pas un truc qui à ce moment là me, me transcende, mais je me dis putain il est, quand même, euh, il est quand même, il y a un truc quoi, je le sens assez secret, je sens quand même une personne un peu blessée, donc euh, j'aime bien aussi aller euh, le chercher, échanger avec lui et tout ça, parce que c'est pas quelqu'un qui euh, prend de la place et qui... Euh, voilà, non, non, pas du tout. Et donc, on, on commence à discuter. Donc, c'est quand même assez compliqué, parce que je suis là-bas, il y a mon ami du moment qui est là, quand même. Donc, on est physiquement au même endroit, et à la fois, on passe une semaine complètement différente. C'est-à-dire que la semaine entière de vacances, on n'est pas ensemble, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, moi, je vis ma semaine toute seule. Et lui vit sa semaine tout seul. Après, on n'a aucun engagement ensemble. On est, euh, voilà, on a, lui, il a deux enfants, moi j'ai les deux miens. On a une vie euh, qui est comme ça depuis le début, où c'est euh, finalement, je le disais, on n'a pas construit grand-chose. Il est chez moi, euh, on n'a pas de compte ensemble, on n'a rien. Il y a, ce qui va avoir toute son importance d'ailleurs dans euh, la suite des événements. Quoi. Pendant cette semaine, il se passe des petites choses. Euh, on s'échange quand même notre numéro alors qu'il me il, il donne jamais son numéro de téléphone d'habitude parce qu'en en fait il a pas du tout envie il est, il est pas à l'aise dans l'échange avec l'autre c'est pas un géo du club mètre du tout quoi puis, il finit par me le donner puis il m'envoie une vidéo de moi sur la planche en me donnant des petits conseils etc et en fait je sais pas il y a des petits contacts physiques on va dire mon cœur sent quand même quelque chose il y a une sorte de connexion chimique euh, moi je crois beaucoup à ça c'est à dire que je pense qu'il y a des gens avec qui on matche il y a des gens avec qui on match pas c'est euh, parfois il se passe des trucs c'est inexplicable, c'est qu'en fait, il euh, y a une sorte de connexion. Là, il se passe ça, quoi. Le dernier jour sur la plage, il a une planche de surf autour du cou. Je lui dis qu'elle est qu'elle est stylée. Il la retire et il me la donne devant tout le groupe. Il est quand même hyper réservé. Il la prend, il me la donne un peu comme un cadeau. Je le vois qu'il est touché. Il me regarde, il y a une sorte de, de regard. Franchement, il se passe un truc. Donc, la semaine se termine. Et là, il va falloir rentrer. Et euh, fin du séjour, il bah, y a quand même un, un moment où on se dit tous au revoir. Et au moment un peu des étreintes de, de, de départ... Euh, tout le monde se dit au revoir, et nous, il y a quand même un moment où il y a une sorte de petit malaise, <rire> il y a un petit malaise avant de le faire, on sent que euh, on va le faire, mais pas trop proche, mais euh, voilà, c'est pas du tout comme l'étreinte qu'on a avec tous les autres. Et donc, en fait, euh, on se dit au revoir, on s'en lasse, franchement, j'ai le cœur qui me tape quand même dans la poitrine euh, hyper fort, il s'en va, et là, je me dis, bon, bah, c'est tout, quoi, c'est fini, c'était le délire euh, de la semaine, et euh, voilà, mais en fait, ce petit truc, il reste, quoi. Je me dis, putain, en fait, je peux encore vivre des trucs comme ça, quoi. Tu te sens hyper vivante, tu te dis, putain, ce, ce claquage dans la poitrine, franchement, c'est fort, quand même, ce truc. Et donc, je rentre en France, et quand même, j'en parle à une amie. J'ai une amie avec qui je peux, je peux énormément partager, qui m'a énormément aidé pendant mon divorce, et surtout, c'est une amie qui n'est absolument pas dans le jugement. C'est-à-dire que je sais qu'elle, je peux lui dire. Je lui envoie une photo de Hamada, et je lui envoie un message... Tant que je reverrai pas ce mec, je sens que je ne vais plus respirer pareil. Et si je le revois, je sais que je vais gâcher ma vie. <rire> Donc, c'est hallucinant. Je lui envoie ce message en rentrant un peu sur le ton d'une blague, mais finalement, avec leur recul, ce message, il est hyper... Hyper fort. Puis en parallèle de ça, pendant des semaines, eh ben j'ai mes échanges avec Amada qui s'intensifient. Ça finit par je me réveille avec son bonjour, je me couche avec son bonne nuit, il me parle matin, midi et soir. On se confie énormément, on se découvre. Et en fait, il me fait énormément de bien parce que c'est quelqu'un d'hyper simple, il n'a pas grand-chose. Et en fait, dans, dans, dans ce moment de vie où je suis... Ça me fait beaucoup de bien en fait, ça me raccroche à une sorte de truc hyper simple où il n'y a, y a rien à penser d'autre que l'émotion qu'on est en train de vivre en fait. Et c'est vrai qu'il me confie aussi un truc hyper dur par rapport à sa vie à lui où j'apprends qu'en fait il a divorcé en, en 2019, donc lui aussi il a été marié. Et il a vécu un truc assez chaud quand même avec, euh, avec son ex-femme, un truc très compliqué. Et donc lui il est vraiment en mode... Euh à la base, il était très, très fermé à toute relation. Il me dit « Mon cœur était verrouillé ». C'est-à-dire que les femmes lui font extrêmement peur, finalement. Donc là, c'est vrai que moi, je me mets finalement à... Parce qu'il faut il faut mettre le mot quand même. Quand on parle à quelqu'un matin, midi et soir, je pense qu'assez vite, il faut s'autoriser à dire « Oui » j'ai des sentiments pour cette personne ou je, je vibre pour cette personne et donc effectivement je, je, je me lance là-dedans sans trop penser encore qu'en fait bah, on a une culture hyper différente on a une religion hyper différente donc quand j'apprends en fait sa vie et qu'il a divorcé quelque part ça me soulage un peu parce que je me dis ouf en fait lui aussi quoi donc c'est possible je suis pleine de clichés moi je me dis ok musulman au Maroc il peut pas divorcer il faut absolument être marié moi c'est impossible que je me lance dans une relation avec lui parce que quelque part je vais rien valoir en fait enfin moi je je suis périmée, quoi. je suis la, la nana qui a deux enfants. Et en fait, il va me prouver que tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, chaque étape, il va me prouver que tout l'inverse. Et donc, quand on en parle, il me dit non, il voit pas le problème. Enfin, en tout cas, il me dit c'est la vie, c'est comme ça. Il prend un peu tout comme un cadeau. Lui, il est très positif. Tout va toujours bien, en fait. C'est-à-dire que vraiment, lui, c'est la culture du verre à moitié plein. quoi. C'est extrêmement agréable alors moi en plus je suis un peu comme ça aussi de nature donc c'est top c'est-à-dire que vraiment je me dis bon bah moi je me sens plus quoi je me dis ok euh, c'est génial en fait le, le, le chemin s'ouvre et euh, ça, ça, va être, ça va être top et c'est vrai qu'à ce moment-là je me dis pas ouais mais en fait Caro ça va être hyper dur à porter en fait peut-être après pas du tout en fait moi je vis mon truc et puis je me dis euh, allez hop euh, à ce moment-là je me dis on y va et, et voilà en même temps qu'il se passe ça la relation avec euh, mon compagnon s'arrête parce qu'en fait euh, ça n'a plus de sens et moi je me sens extrêmement coupable de vivre ça, c'est-à-dire qu'en fait je me dis meuf t'es pas normale c'est-à-dire que là ce que tu es en train de faire c'est une catastrophe quoi. c'est-à-dire que t'avais un mec euh, qu'est-ce que c'est que ce délire euh... et à la fois je suis prise dans une émotion de tellement de ouf qu'en fait j'arrive quand même pas à m'arrêter, ça me fout quand même un coup et à la fois en même temps je me découvre une puissance que je ne me connaissais pas de, en fait, bah, tu peux être toute seule ici. En fait, tu peux faire des trucs toute seule et tu peux vivre des trucs toute seule et euh, t'as le droit de vivre ce truc. Euh, j'ai un vrai syndrome de culpabilité énorme. J'arrive à le partager avec presque personne ici parce que je me dis, les gens vont me prendre pour une tarée. quoi. Ils vont me dire, meuf, tu fais une crise d'adolescence, t'es en train de péter une durite, euh, remets-toi. Je me dis, ils vont, ils vont pas comprendre. quoi. Et, et, et pire, ils vont me faire peur et ils vont me casser mon truc. Et, et j'ai la chance d'avoir une psychologue quand même que je vois depuis, depuis mon divorce, donc depuis très longtemps. Et elle, elle me dit si ça vous fait du bien, vous avez le droit de le vivre. Et quelque part, elle me tamponne le truc, elle me dit, oui, tu as le droit de vivre un truc qui te fait vibrer, en fait. C'est pas grave. Et donc, elle me fait énormément de bien, et moi, je me dis, donc, ok, ça fait plusieurs mois qu'on parle comme ça, ça me fait du bien, les planètes salies, faut que j'y retourne pour voir si, effectivement, c'était euh, un soufflé, ou si, euh, si on se revoit physiquement, il va se passer un truc, parce que là, on est quand même dans un, un couple à distance, en vrai. On n'est pas du tout du même milieu social, donc, en fait, on a strictement rien en commun. C'est-à-dire qu'on est sur un euh, le ying et le yang. Donc moi je suis blonde aux yeux bleus, toute blanche, il est euh, hyper bronzé, il est marocain mais hyper bronzé il est musulman, moi je suis totalement athée il est au Maroc, je suis en France il a 34 ans, j'en ai 38, on est dans euh, vraiment un truc extrêmement différent. Alors on a un truc en commun quand même, c'est qu'il a perdu son papa il y a quelques années euh, et donc on se retrouve un petit peu là-dessus parce qu'il a énormément souffert de ça et donc euh, lui, euh, il, il vit en famille, euh, mais dans une famille effectivement d'un milieu social extrêmement bas enfin clairement si ma mère était là, je sais pas ce qu'elle dirait aujourd'hui je me pose pas trop la question parce que sinon c'est trop violent pour moi et pour autant moi ce que je sais c'est que là je vibre quoi alors avec amada on se dit que je vais revenir bien sûr et je prends un billet d'avion c'est la première fois de ma vie à 38 balais que je vais prendre l'avion toute seule que je vais partir toute seule je vis ça comme un truc complètement ouf donc j'ai des papillons dans le bide je... c'est un mélange de fierté, de panique de, de... je me dis putain c'est incroyable je vais aller prendre l'avion solo, je vais me retrouver toute seule en vacances je suis transcendée d'émotion de... finalement dans l'avion je me dis mais c'est fou quoi, j'ai pas vécu un truc pareil depuis que j'ai 14 ans donc voilà, donc j'arrive je... au Maroc, j'atterris je lui dis que je suis arrivée lui il m'attend chez lui parce qu'il est pas venu à l'aéroport la... la... parce qu'il bossait à ce moment là on se parle matin et soir depuis des mois mais on s'est pas revu physiquement moi je suis quand même un peu en panique de me dire ok comment ça va se passer parce que je vis tout ça et en même temps je sais très bien que tout peut s'effondrer comme un château de cartes quand on va se revoir parce qu'en fait ça peut être un truc qui va physiquement pas du tout matcher quand on va se revoir et voilà et à la fois c'est hyper bon de vivre cette potentielle connerie c'est de l'adrénaline pure. Et donc, j'arrive, mon téléphone, il vibre 30 fois par minute. Je suis au max de ma pression. Lui, il me demande de venir devant chez lui. Donc, je me dis, OK, je vais carrément aller devant chez sa famille. À la fois, ça, ça me passe le message de c'est quand même assez important. Et là, il sort. On se revoit pour la première fois. Je pense que mon cœur, quand même, s'arrête. Il est hyper beau. Il s'est fait hyper beau. C'est-à-dire qu'il est méga bien habillé. Il est hyper souriant. Et à la fois, il est hyper gêné. Il est timide. Il regarde par terre. Il me dit bonjour on s'embrasse pas mais il me fait un câlin quand même qui, qui est assez rapide et puis après on va passer cette semaine comme ça où pendant quelques jours il va rien se passer on va reconnecter et être dans une discussion à deux sur nos vies etc ça va être hyper profond je vais découvrir plein de trucs, il va en découvrir de moi Enfin voilà, ça va être très très fort et évidemment à la fin de la semaine enfin, au bout de 4 jours il va finir par m'embrasser Il est euh, hyper dingue ce baiser parce qu'en fait c'est je sais pas il a une, une saveur euh, c'est incroyable en fait c'est euh, ça a un côté incroyable ça me fait énormément de bien parce que je pense que quand on partage beaucoup comme ça c'est un peu le ça y est on y est franchement ça me fait la même chose que quand on embrasse quelqu'un quand on a 17 ans il est très câlin franchement on vit euh, les deux jours qui restent un peu sur un nuage c'est très fort parce que je pense que c'est fort dans ce qu'on vit à deux c'est fort dans ce qu'il vit lui avec lui-même dans ce que je vis moi avec moi-même enfin voilà moi je me sens hyper chanceuse à ce moment-là de ressentir des choses comme ça à mon âge, quoi. Je me dis, putain, c'est dingue. Alors, je, je suis pas vieille, hein. Mais en fait, je me dis, putain, la saveur de la vie, quoi. C'est incroyable. Là, je suis vraiment dans ce que j'avais envie de vivre. Je suis pas dans la famille euh, standard, je suis pas dans le schéma euh, qu'on s'imagine tous. J'ai pas ma Citroën Picasso devant chez moi, j'ai pas. Mais j'ai ça, quoi. Je suis en train de vivre ça, quoi. C'est canon. Après, quand on se quitte, alors je finis par rentrer évidemment après cette semaine-là. Donc c'était la, la deuxième fois que, que j'y allais. La première fois que voilà, je rentre en France. Notre relation finalement, elle s'installe et le, en fait, ça suit son cours exactement comme ça avait commencé. C'est à dire qu'on a besoin l'un de l'autre. On se parle le matin, le midi, le soir. Euh, en tout cas, dans nos postes dans nos boulots on, on s'appelle tout le temps. Il me fait sentir à quel point je suis importante dans sa vie. C'est à dire que vraiment, euh, il me donne une place hyper importante. C'est hyper agréable. Et moi, je lui donne aussi une place. Et donc, notre relation, elle s'installe comme ça. Et donc Très naturellement, petit à petit, je vais y aller de plus en plus régulièrement quand même. C'est-à-dire que dès que je peux y aller, j'y vais. Donc après, je bosse dans le digital. Donc quand j'ai cinq jours par-ci, par-là que je peux faire à distance, je vais y aller. À toutes mes vacances, j'y vais. C'est très facile et à la fois chez lui... C'est pas du tout un sujet, parce qu'en fait, ils ont quand même une précarité de l'emploi qui est assez importante quand même au Maroc. Et donc, des couples avec des gens qui se voient peu, c'est très courant, en fait, chez eux. Donc, pour lui, c'est pas du tout un sujet. C'est-à-dire que moi, au début, je me questionne, je me dis, mais attends, euh, notre couple, en fait... Enfin, euh, je, je, je sais que je lui pose la question, comment on va faire Et lui, en fait, à chaque fois, il me dit, mais, mais pourquoi Lui, c'est pas du tout un sujet, en fait, la distance. C'est parce qu'en fait, nous, ici, on est dans un schéma de couple assez capitalistique, où, en fait, on se dit, OK, on est un couple, qu'est-ce qu'on construit ensemble dans cette culture c'est plutôt ok on est un couple qu'est-ce qu'on vit ensemble ils sont pas du tout dans qu'est-ce qu'on construit ensemble donc toutes les questions qu'on m'envoie ici assez facilement mais qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que vous allez devenir qu'est-ce que ça va être dans six mois c'est pas du tout une question là-bas en fait c'est plutôt est-ce que tu es heureux oui bah ben, génial Là-bas, notre couple, il est hyper euh, connu, reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand je suis au Maroc, tout le monde sait que depuis longtemps maintenant, on est un couple. Donc, il euh, n'y a, y a pas du tout de sujet. Les questions de c'est plutôt moi qui les vis ici. Quand je partage le fait que bah, j'ai cette relation-là, ou fa facilement, on va me demander. Euh, mais donc, alors, euh, tu vas pas te convertir Tu vas pas euh, Faut pas que tu te maries euh. Moi, dans mon couple, c'est des questions qui n'existent. Est-ce qu'on va se marier euh, lui euh, il est très clair euh, en fait aujourd'hui c'est pas du tout un sujet. Moi, j'ai pas du tout envie de me, de me remarier En tout cas c'est pas du tout un sujet et donc on en parle très librement et ça lui pose aucun problème. Lui en fait pour lui c'est un cadeau de la vie et donc on en profite comme ça et donc il n'y a pas d'autre sujet en fait il n'y a pas de euh, je suis athée et ben c'est très bien comme ça. Il m'a jamais dit, euh, oui, mais tu sais, ma religion, c'est comme ça, c'est quand même génial. Pas du tout. Lui, il n'a pas d'enfants Lui, il n'avait pas d'enfant avec son ex-femme. Moi, il connaît mes enfants. Il les, a vus, il les a vus plusieurs fois et elles viennent avec moi. Là encore, quand on repart dans, en, en février, elles vont venir avec moi et il va les voir. Sa famille, elle a été hyper accueillante avec mes enfants et on a passé des moments top cet, cet été. C'était génial et franchement, euh, je trouve que même pour mes enfants, c'est hyper riche en fait de vivre des trucs comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'amour en fait. Finalement, c'est que de l'amour au centre de l'histoire quand on est là-bas c'est vraiment il n'y a que ça qui compte est-ce est qu'on est, qu est heureux oui on est heureux on vit des super moments c'est génial en fait moi je voulais témoigner pour deux raisons une pour dire qu'en fait euh, qu'importe la vie qu'on a Franchement il faut se donner la chance De s'écouter et d'être ok Pour aller vers des choses qui nous font vibrer C'est tellement dingue Je pense qu'il faut réussir à s'affranchir De ce que pensent les gens Et se dire ok c'est génial j'y vais Et la deuxième raison c'est quand même Que j'avais aussi envie de moi témoigner Pour moi aussi assumer ce truc et dire ok on se heurte à beaucoup de clichés, à beaucoup de, de choses quand on partage ça et j'ai envie de dire à tout le monde si vous avez dans votre entourage euh, une mère, une sœur un frère un ami qui vit un truc qui semble pas hyper standard c'est pas grave en fait, ne vous inquiétez pas pour lui, juste demandez lui s'il est heureux et en fait s'il est heureux c'est génial, ça suffit et moi à titre perso j'ai l'impression en ce moment avoir reconnecté avec la personne que je suis dans le fond, ça veut dire je suis quelqu'un qui aime bien vivre des choses fortes qui sortent de l'ordinaire, qui sont belles, qui sont riches. Moi, je vis des trucs. Ce couple, en fait, c'est d'une richesse incroyable. Si, à 14 ans ou 15 ans, on m'avait demandé la vie que j'allais avoir et qu'on m'avait fait trois propositions, la Caroline de, de 14 ans, elle se serait plus reconnue dans la vie que je suis en train de vivre maintenant que dans la vie que j'ai eue avant.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute